0: Olá, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, né? Na verdade, nosso primeiro episódio. Sejam muito bem-vindos ao Simples e Grande Talvez. E hoje eu venho aqui, é um episódio muito curto. Mas eu venho aqui trazer algo para vocês que é libertador, que é incrível. Eu, eu só quero dizer para você algo: é e Jesus, Ele é a verdade, a vida, a resposta. Jesus é tudo o que você precisa, sabe? É, se ajoelha, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e conta para Ele tudo que tem te afligido. Conta para ele aquelas feridas que tão machucado tanto, tanto te perfurado, sabe? Eu, eu te convido a permitir que Jesus lave, que Jesus cuide cicatrize daquelas feridas lá no íntimo, lá no profundo que você nem lembrava, você nem sabia que tinha. Mas que de uns dias pra cá, elas começaram a machucar. E a sua alma começou a gritar, gente. Gritar. Pedindo ajuda. Pedindo socorro. Porque não sabe mais o que fazer. Sabe? A, a sua fé tem, tem morrido. E você não sabe mais o que fazer. Sabe? Nós estamos no meio de uma pandemia. De um coronavírus. Mas houve uma pandemia onde pessoas tiravam a sua própria vida. Sabe? E, e ainda existe essa pandemia. Mas por que, que ninguém fala dessa pandemia? Sabe? Eu sei. Eu sinto que nós, nós estamos em uma geração com a sua saúde mental totalmente destruída. Eu sinto que nós estamos em uma geração onde o seu interior, o seu emocional, o seu íntimo está totalmente abalado. Eu, eu sinto que estamos em uma geração onde o o interno, o mais íntimo tem morrido aos poucos. Eu, eu sinto que nós estamos vivendo. Um tempo onde as pessoas ainda não conheceram o mais puro amor. Sabe, aquele amor que você prova e que você nunca mais quer viver sem. Sabe, aquele amor que você confia. Deixa eu te dizer algo. O dia mau, ele vai vir, mas o dia bom também. E quando a tempestade passar, o sol vai se abrir. E aí? Depois da chuva, nasce um sol com um lindo arco-íris. Sabe, é, as suas feridas, as suas dores, elas, elas serão lavadas com o sangue do Cordeiro porque, porque o sangue de Jesus derramado na cruz limpa. Eu, eu creio que pessoas serão curadas, que pessoas serão libertadas eu creio, eu creio que fé, pessoas vão restaurar a sua fé, eu creio, eu creio, eu creio também que você vai recomeçar, que você vai se permitir ser curado, sabe a cicatriz ela não é sinal de derrota ela é sinal de vitória porque você passou por aquilo mas você venceu sabe quando a sua alma começa a gritar a gritar a gritar no mais íntimo no mais profundo e você não sabe mais o que fazer sabe clame a Jesus porque Jesus é a resposta para tudo sabe lá lá no seu íntimo, no profundo onde você ainda não não se permitiu tocar sabe aquele íntimo profundo Onde você não se permitiu curar. Pois é. Pois é. Jesus vai curar. Jesus vai restaurar a sua fé algo, algo pior que morrer fisicamente é morrer e espiritualmente é morrer lá no interno lá no profundo porque vai ser só o seu corpo vai ser apenas o seu corpo Ali Vai ser apenas O seu corpo Tentando se Sobreviver Quando o seu interior Já está morto Sabe Lá em Jonas 4 Jonas Pede para o Senhor Acabar com a vida dele porque ele não quer mais viver, o melhor para ele, na visão dele, é morrer. E aí Deus responde, né, Jonas, você acha que tem razão de estar com tanta raiva de mim? E aí Jonas saiu de Ninive e vai lá pro outro lado onde o sol nasce e se senta. Depois construiu um abrigo, né, e se sentou na sombra. E aí ficou esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Só que aí Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Para lhe dar um pouco de sombra. Para que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Só que no, no dia seguinte, quando o sol ia nascer. Por ordem de Deus. Um bicho acabou atacando a planta. E ela acabou secando. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a cabeça dele. Então ele quis morrer, né? E ele falou pra mim, o melhor é morrer do que viver. Mas aí Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo a ficar com raiva por causa desta planta? E Jonas respondeu, é claro, né? Eu tenho razão por estar com raiva, tanta raiva que quero até morrer. E aí o Senhor falou para Jonas, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu com muito mais razão devo ter pena de grande cidade de Ninive, onde há mais de 120 crianças inocentes e também muitos animais. Sabe, eu, eu percebo a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus com Jonas. Viver a vida é um presente. Deixa eu te dizer algo. Muitas pessoas querem chegar no céu. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas não querem deixar as coisas dessa daqui. Só que as, as coisas daqui são terrenas, coisas daqui são passageiras. Isso aqui tudo vai passar e o céu não. Sabe? Lá em Mateus 8, o Jesus ele sobe num barco com seus discípulos. Só que aí vem uma grande tempestade que acabou agitando o lago que fez com que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus dormia. E aí os discípulos chegaram perto dele né e foram acordar ele falando socorro, socorro, porque nós vamos morrer. Então, Jesus falou, né, por que, que vocês estão assim, tão medrosos, como é pequena a fé que vocês têm? E ele se levantou e falou duro com o vento, com as ondas, e tudo ficou tão calmo. E eles ficaram admirados, né, e falaram, quem é esse homem que manda até no vento e nas ondas? Eu não sei se você consegue perceber o que eu consigo perceber. Mas Jesus, ele é todo poderoso. Jesus tem o um poder. Eu não sei se você consegue perceber. Mas a nossa fé é a chave para agradar a Deus. Porque o inimigo, ele quer roubar a sua fé. Porque quando ele roubar a sua fé, o seu interior vai começar a morrer. Agora você entende o porquê que é tão importante ter fé. Agora você entende o porquê que é tão importante permanecer firme e forte. Eu não venho aqui pregar uma religião, mas eu venho aqui pregar o evangelho. Eu venho aqui pregar um amor tão puro. O um amor que salva, que cura, que resgata. O um amor que liberta. Sabe, quando a ansiedade está te consumindo, a tristeza está te consumindo, a depressão está te consumindo. Seja o problema que você tem que está te consumindo, sabe? Eu conheço um, um Deus de milagres. Um Deus que faz coisas impossíveis e eu conheço um Deus que pode curar toda essa sua dor que pode libertar você desse medo dessa ansiedade Eu conheço um Deus que pode fazer isso Basta você se ajoelhar e pedir para ele pedir Deus Senhor, Tira isso de mim, Pai. Sabe, porque... Jesus... É um... É uma prova de amor. Sabe quando você fala, ninguém me ama, então... Jesus... Te ama muito. E ele provou de uma forma... Ele foi para uma cruz. Sofreu. Morreu. Para pagar. Um preço por nossos pecados. Ele foi morrer por um bando de pecador. Então eu acho que essa é a melhor prova. De amor que você poderia receber. Eu creio que. A palavra de Deus, a palavra de Deus é a resposta para toda dúvida, para toda pergunta. Eu creio que o amor de Deus é o que faz a gente acordar e saber que a tempestade vai vir, que as lutas vão vir, mas que no amanhã, no amanhã, vai nascer um sol tão lindo, tão lindo. Saber que depois da chuva vem um sol e um lindo arco-íris. Eu venho aqui contar para vocês, um amor tão louco, mas um amor mais puro. Eu, eu sinto que, que nós precisamos conhecer mais, mais fundo, sabe? Se aprofundar nesse amor. Eu sinto que nós precisamos entender... O que é o amor de Deus? Eu sinto que nós precisamos ter a fé. Porque a fé é a forma de ficar firme em Deus. Porque eu sinto que nós estamos vivendo em uma geração... Com pessoas totalmente, o seu emocional totalmente destruído. Com o seu psicológico totalmente abalado. Com a sua saúde mental, emocional destruída. Eu sinto, eu sinto que estamos no meio de, de uma pandemia. Onde pessoas tiram a sua própria vida. Eu sinto. Que, que estamos no meio de pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Sabe, Deus não te chamou para ficar esquentando o banco. Jesus quer te levar para o profundo. Sabe, eu, eu convido você a permitir que Jesus te cure por completo a permitir que Jesus lave as suas feridas, cuide delas para que elas cicatrizem. Eu, eu, eu sinto que nós estamos vivendo em um mundo onde o amor não prevalece mais. Então eu te convido a conhecer um amor tão doce, um amor tão puro, o amor de Jesus por nós. Não, não deposite as suas expectativas, a sua confiança no homem, porque o homem vai falhar, o homem vai te machucar, mas Jesus não. Jesus não é homem para mentir, eu, eu te convido a entregar o seu vaso para Jesus, aquele vaso todo rachado, todo quebrado, os pedaços, porque ele vai construir e reconstruir, e ele vai formar um vaso muito mais bonito, um vaso muito melhor, Ele vai restaurar a sua fé. Ele vai restaurar aquele amor que você tinha lá no seu íntimo, mas que tava morrendo. Ele vai restaurar. Ele vai restaurar. A sua fé. Sabe, aquele grito na, da sua alma. Que, porque tem, ter, tem perfurado, machucado daquelas feridas que você nem sabia que tinha. Então eu conheço um Deus que que Ele faz coisas impossíveis, sabe? Se permita, se permita conhecer esse amor tão puro, tão puro, sabe? ao olhar para a geração onde eu vivo porque eu não me identifico com essa geração porque eu não me identifico com pessoas da minha idade porque eu eu, eu, eu tenho um sonho que eu tenho tantos sonhos mas esse é o maior de ver uma geração tão sedenta, tão apaixonada por Jesus uma geração com uma fé inabalável quando eu vejo quando eu vejo jovens adultos pessoas depressivas pessoas ansiosas eu lembro de mim eu lembro de todos Eu lembro o quanto eu precisava de alguém que me falasse de Jesus. Porque Jesus é a resposta, Jesus é a vida. Jesus é a verdade. Jesus é o melhor remédio. Ele é o médico dos médicos. Sabe, às vezes eu, eu olho pra mim, no espelho, e eu olho assim e penso, caramba, Jesus, olha o que você fez comigo, porque eu, eu era alguém tão, tão despedaçada, tão machucada, tão ferida, e ele foi construindo, ele foi me moldando, peda Sabe que O que, que é o amor? Que é amar alguém Mesmo se Não for recíproco É amar alguém Mesmo quando Se é rejeitado Sabe A palavra de Deus Fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, pois a minha paz, a paz que excete todo entendimento humano, estará conosco. E quando eu lembro dessa palavra, eu me sinto renovada, porque as minhas esperanças se renovam. Eu não me canso de falar do amor de Jesus, porque eu não venho aqui pregar uma religião. Mas eu venho aqui pregar um evangelho, as boas notícias de Jesus. Eu venho aqui pregar um amor doce, um amor tão puro. Sabe, se permita, permita que Jesus limpe todas as suas impurezas, permita que Jesus te toque no mais profundo, no mais íntimo, lá onde ninguém tocou ainda. Lá onde dói, dói. Por que que tantas vezes a gente permite que Jesus arrume, toque? Cuide de algumas áreas e outras. A gente fala, não, Jesus, essa aqui não. Porque essa aqui dói mais. Mas é a que dói mais que vai ser curada. É a que dói mais que Jesus vai te usar. Sabe, eu, eu gosto tanto, tanto, tanto de, de falar de Jesus. Muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente começa a sentir algo e a gente não, não consegue falar e só consegue chorar. Mas eu sinto que esse choro é a nossa oração mais sincera. Eu, eu quero contar algo para vocês. Eu peco diariamente. Eu falho. Eu erro diariamente. Mas mesmo assim... Quando eu quero chutar o balde, Jesus olha para mim e fala: Ei, eu não te chamei para isso. Volta para onde eu te mandei. Mas antes, vem aqui. De Deixa eu te dar um beijo, filha. Deixa eu te dar um abraço. Deixa eu cuidar de você. Jesus é um pai amoroso carinhoso, mas ele também é um pai justo e quando ele sabe que eu quero chutar o balde, ele fala pra mim, filha, vem cá vamos conversar filha, olha só deixa eu cuidar nas tuas feridas, deixa deixa eu cicatrizar elas e depois ele me diz ei, agora volta pra onde eu te mandei porque eu não te chamei pra ficar esquentando um banco, minha filha. Eu te chamei pra falar do meu amor. Eu te chamei pra ganhar almas. Eu não te chamei pra ficar parada. Mas eu te chamei pra ser o meu instrumento. Eu, eu não, não quero reconhecimento. Eu não quero pregar uma religião. Eu quero pregar um evangelho. quero pregar um amor tão puro que me modificou. Que me mudou internamente. Que me refez. Que me refez uma nova pessoa. Sabe? Eu, eu lembro das coisas que eu passei. E eu lembro das promessas de Deus. E isso faz eu me sentir mais forte. Porque eu sei que as promessas de Deus vão se cumprir no tempo dele. Lá em Eclesiastes 3 fala, há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. E, e eu confio, sabe? Tem uma parte na Bíblia que, eu, que quando eu começo... A ter uma crise de ansiedade, sim, gente, eu sou ansiosa demais. Mas as pessoas entendem a preocupação do que vai acontecer amanhã. Mas na verdade, muitas vezes, é aquela dor nas costas, aquela falta de ar, aquela dor de cabeça. É aquilo que você não consegue explicar. Mas aí, quando a ansiedade vem, eu começo a declarar, declarar, não and... eu começo a declarar, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vós aliviarei, pois o meu julgo é leve. Sabe, na palavra de Deus, ele fala, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós também vamos vencer, e eu gosto tanto de declarar isso, porque quando eu declaro isso, eu relembro, eu me lembro que que ele me falou que toda vez que a ansiedade vier tentar me roubar, tentar roubar a minha fé, tentar roubar a minha paz, era para mim clamar ele, porque ele ia vir, ele ia vir me socorrer. E, e desde que eu comecei a fazer isso, quando a ansiedade vem, eu clamo, eu clamo e ele vem. E ele me acalma. Eu não, eu não sou perfeita. eu tô bem longe disso. Mas eu já não sou mais quem eu era antes. E eu venho aqui pregar pra vocês. Eu venho aqui falar pra vocês que Jesus, ele tá esperando. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer restaurar. Ele quer cuidar de ti. Ele quer. Ele quer te dar um amor que você ainda não conhece. Sabe? Um amor bem. Bem. Bem puro. Um amor que cura, que salva, que liberta. Sabe, gente, eu, eu não quero, não quero ser reconhecida, não quero nada disso, porque isso tudo é terreno. Eu só quero levar a palavra de Deus, eu só quero levar o evangelho, eu só quero anunciar para as pessoas aquele amor puro. Sabe? Aquilo que eu recebi e que me mantém viva todos os dias. Eu, eu convido vocês a pararem de, de procurar coisas bonitinhas para postar e para mostrar que estão bem e fingir que está tudo bem. Eu convido vocês a irem pro quarto, dobrar o joelho e se permitir, sabe, contar o que tem te afligido. Eu espero muito que vocês gostem. Nossos episódios serão na segunda e na sexta-feira. Amém? E eu espero muito que vocês tenham gostado. E... Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Muitos. Amém? Declare bênção sobre a sua vida, creia, tenha fé, porque a fé ela pode mover montanhas. Até o, nosso, até o próximo episódio.